0: Rota 66. Você está seguindo a Deus apenas quando acontecem milagres e coisas extraordinárias ou se Deus fala, olha, eu vou passar uns dois anos sem mandar nenhum milagrinho na sua vida, você continua fiel?
1: Milagre mesmo é estarmos no ar mais uma vez, graças a Deus. Esse é o Rota 66, que está explorando um documento antigo e muito valioso. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. O professor Luiz Saião vai comentar os capítulos 8 e 9 sobre o tema Entre a bênção e a tribulação. Você quer ser abençoado? Então se prepare, porque a vida é para quem topa qualquer parada e não para quem para em qualquer topada. E vamos em frente. Eu sou o Beltrão e fico com você nos próximos minutos. Ouça com atenção essa aula. É sensacional.
0: O capítulo 8 do livro de Deuteronômio começa falando sobre aquilo que doeu muito para os israelitas, que foi o sofrimento que eles tiveram quando estavam a caminho da terra prometida e olhando um pouco mais adiante nós vamos ainda encontrar no capítulo 8 uma referência ao que acontece com o povo na promessa de Deus de que eles haveriam de prosperar o texto vai ser muito útil até porque quando chegamos no capítulo 9 nós vamos ver exemplos claros daquilo que o capítulo 8 anuncia e a questão é como fica o nosso relacionamento com Deus e com a vida quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. Quando nós estamos, vamos assim dizer, numa situação de bênção e quando estamos numa situação de tribulação, como entender a relação entre essas duas realidades? Então podemos começar aqui lendo o texto a partir do versículo 2 na NVI e o texto diz o seguinte Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim... Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com um maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses quarenta anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tem de temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Observem, queridos ouvintes, a realidade apresentada neste capítulo 8. Não sei se todos repararam bem, mas o texto diz que o Senhor os humilhou e os deixou passar fome e depois os sustentou com maná. Muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, aquilo que geralmente chamamos de problemas ou tribulações, maior, a maior parte das pessoas imagina que, às vezes, estamos pagando pelos nossos erros, às vezes isto é um ataque satânico, às vezes a coisa não tem sentido nenhum, é simplesmente um, uma espécie de a sensação de que vivemos num momento absurdo. Mas Deus diz que muitas vezes o sofrimento que estamos enfrentando vem do próprio Deus. É interessante ver o que diz o versículo 2, que o Senhor fez isso a fim de conhecer suas intenções se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ou seja, muitas pessoas só estão do lado de Deus na hora da bênção, na hora das coisas boas. Mas quando vem a tribulação, quando vem o problema, a pessoa se afasta de Deus, mostrando que a pessoa não tem interesse em Deus, mas apenas nas coisas boas que Deus pode dar. É semelhante ao filho ou à filha que gosta do pai ou da mãe de verdade e em oposição ao filho e à filha que gostam apenas dos presentes ou dos recursos financeiros ou das coisas boas que os seus pais podem lhes dar, em vez de amá-los de verdade, amá-los como pessoa. A questão é, será que nós amamos a Deus e entendemos que a bênção maior é o próprio Deus? Ou será que somos materialistas, somos pessoas apegadas apenas às coisas que nos são dadas e nos esquecemos do Senhor quando surgir qualquer oferta maior? Deus, às vezes, nos permite sofrer, assim como um pai disciplina o seu filho para ensiná-lo Algo de importância maior. Um pouquinho adiante, o texto diz agora, um, fala a respeito de um outro assunto que tem relação com o que nós já vimos aqui. Uma coisa é passar pela tribulação e ver como nós ficamos no nosso relacionamento com Deus. Mas e quando estamos numa situação tranquila e de bênção? O que devemos dizer? Olha só o que diz o versículo 10. O texto diz, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje desordenam. Não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos e de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os rebanhos, a prata, o ouro e todos os bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam para humilhá-los e prová-los a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Nossos queridos ouvintes certamente já prestaram atenção na grande realidade. Olha onde é que está o perigo. Por isso que tem gente que nunca é muito abençoado financeira e materialmente. Porque se a pessoa receber esse tipo de benefício, ele corre o risco de pôr tudo a perder. Deus não abençoa certas pessoas materialmente porque essas pessoas não têm maturidade. É como dar mil reais para uma criança de seis anos e soltá-la ah, num ambiente de consumo. Ele não sabe como lidar com isso. Muitas pessoas, ao terem a vida materialmente abençoada, simplesmente se esquecem de Deus, ficam orgulhosas e acreditam literalmente no que o texto diz, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. E isto é uma loucura. Portanto, Deus quer que aprendamos a viver corretamente no momento de bênção e no momento de tribulação. Não se desespere na tribulação. Não ache que é um absurdo, uma loucura e que Deus se esqueceu de você e que Ele não ama mais a sua vida e a sua família. Não. Deus sabe. Do que estamos passando Como se diz no ditado popular Ele dá o frio de acordo com o cobertor Ele não permite que a gente sofra Além do que nós podemos aguentar A tribulação é um benefício Para que entendamos os verdadeiros valores Da vida e do relacionamento com o Senhor Da mesma forma quando a situação muda quando o vento sopra do outro lado e a nossa vida é abençoada. Nós temos o outro desafio. Na tribulação não podemos reclamar, culpar a Deus e desistir da vida. Na bênção... Não podemos nos orgulhar, não podemos nos sentir poderosos e não podemos nos esquecer de Deus. Para que isso fique bem claro, o capítulo 9 ainda dá uma conclusão muito significativa para estas realidades. Ele diz bem claro, a partir do versículo 4 uh, do capítulo 9, o seguinte... Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não! É devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas Mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você Para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Povo de Israel, povo cristão, povo de todo mundo, deve claramente entender que eles não estavam recebendo bênçãos por causa dos seus méritos. E o texto termina no capítulo 9, é, contando mais uma vez o caso do bezerro de ouro para mostrar a fragilidade do povo no momento de intranquilidade, no momento de dificuldade. A grande bênção, a grande sabedoria não é ter coisas boas na vida, não é simplesmente ser abençoado materialmente, a bênção é saber agir corretamente em toda e qualquer situação. Quando você estiver passando por bênção, quando você estiver passando por tribulação. E neste momento nós vamos descobrir o que realmente importa na vida. A bênção mais import importante é o nosso relacionamento com o próprio Deus.
1: Você já sabe, você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Deuteronômio, destacando os capítulos 8 e 9 e o nosso tema é Entre a bênção e a tribulação. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, numa realização transmundial. Marque aí, nosso endereço para contato é caixa postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br e seguimos mais alguns minutos em perguntas e respostas.
2: Chegamos agora com a segunda parte do programa. Deuteronômio, já chegamos no capítulo 8. E a pergunta que nós vamos fazer para o professor Luiz Saião, você acompanha aí direto do seu local de estudo. Um momento diferente, Saião. Esses milagres no deserto, eles foram reais. Veja só, as vestes parecem novas, depois de 40 anos. Os sapatos, a mesma coisa. Comida especial, um negócio meio diferente, estranho. Para quem hoje, no século XXI, vai observar esse fato e falar, Puxa vida, é milagre atrás de milagre em cima desse povo, hein?
0: Pois é, pastor Alberto, quando alguém vai estudar a Bíblia É muito importante a gente perceber qual é o pressuposto que a pessoa tem quando estuda a Bíblia Porque quando uma pessoa já tem o que a gente chama de um enfoque naturalista Onde ele acha que não é possível que aconteça nada fora do normal sobrenatural e, de fato, ele vai entender isso como uma figura de linguagem, ele vai entender isso como uma coisa que vai além, né? ah, que não pode ir além de uma, uma realidade puramente natural. Mas o texto bíblico, repetidas vezes, deixa claro que, a, que, que o sustentar do povo no deserto ah, e a travessia foi algo miraculoso. Então, quer dizer, e dá para pensar, né? como é que esse povo, iria a conseguir sobreviver no deserto né, se não fosse pela intervenção sobrenatural de Deus, então é fato as roupas de uma maneira extraordinária foram conservadas né, os sapatos foram conservados, ou melhor dizendo as sandálias que ninguém usava sapato como nós usamos hoje, né, e até o texto vai mais a longe né, os seus pés não incharam, quer dizer que eles caminharam o tempo todo e Deus lhes preservou a saúde e então, devemos encarar isso como uma coisa de fato extraordinária e sobrenatural que Deus ah, propiciou, né, para aquele povo ah, nesse processo especial aí de preservação histórica.
2: E eu até já vi pregadores antigos, já com beirando seus 80 anos em pleno vigor ainda. Gente, com 50 anos já está meio Encostando aí na, no box, né? E eu vejo pregadores aí firmes, né? Parece que tem alguma ligação com isso, né? Podemos Pode... dizer que Deus sustenta, né? Deus sustenta, isso não, não há dúvida. Agora, olhando aqui no versículo 7, versículo 9, a gente vai ver um, um Israel diferente daquilo que nós conhecemos hoje, da Palestina. Olha aqui, terra de ribeiros, águas, fontes de mananciais, vales, montanhas, trigo cevada. Olha, é o paraíso, azeite e mel. É assim mesmo? Será que essa terra aí não sofreu aí um, uma mudança? Porque ou ele é tão maravilhosa assim ou ele é um deserto, é muito areia e pedra.
0: Pois é, é um pouco difícil para a gente entender essa realidade porque a terra de Israel, é, apesar de ser assim fisicamente limitada, né, ela é pequena hoje o estado de Israel é do tamanho do estado de Sergipe no Brasil. Mas ela, ela é muito diferente. Né? Israel tem uma planície, né? assim, é, tem o litoral e depois tem uma espécie de planície que é chamada de Cefelá. E de repente, então, as montanhas se elevam muito rapidamente. Né? Na região, por exemplo, de Jerusalém já tem mais de mil metros de altura. E aí depois nós temos uma descida tremenda assim, que vai para a, o Vale do Jordão. Né? E ela desce até chegar no ponto mais baixo da terra Que é o Mar Morto, que tem 400 metros de profundidade Já no norte, perto do Líbano, as montanhas são maiores, mais altas né? Tem até aquela questão da, do Monte Hermon né? Tem até lugares onde cai neve e faz calor abrasador Então, o que acontece? Há regiões mais férteis, regiões mais frias, com um clima que Produz certo tipo de, de, de Produto agrícola Existe o Vale do Jordão que é bem fértil O deserto lá embaixo No Sinai é desértico Uh, existe abundância de mineral mais no sul, depois da região uh, do Mar Morto. Então, há uma complexidade, uma variabilidade grande na terra. Então, não é assim que existe só deserto. E o texto está focalizando até a região boa da terra em comparação com o, o sul, aí, né, a região do Sinai. Então, se a gente entender um pouquinho da geografia, e o nosso ouvinte está encorajado a estudar a geografia bíblica, né? aí dá para a gente entender por que é que o texto sinaliza isso.
2: Agora, o que chama atenção é que, alguns capítulos para cá, a, a exortação é, lembra-te, não esqueça, ouça o que Deus fez no passado. Aqueles milagres da época de Moisés, eles não ocorrem mais? Ou devemos esperar sempre a intervenção divina?
0: Olha, pastor Alberto, veja bem que acho que todos os cristãos verdadeiros devem entender que a nossa vida, de certa forma, podemos dizer com coragem que ela é um milagre atrás do outro. Deus preserva, Deus abençoa, nós oramos acreditando na intervenção divina, mas tem um detalhe interessante aqui. Uh, existe uma ideia clara que há momentos especiais, da história, quando aconteceram que a gente pode chamar de milagres extraordinários em grande quantidade. Foi exatamente na ocasião de Moisés, depois na ocasião de Elias e Eliseu, e depois na ocasião do Novo Testamento com Jesus e os apóstolos. Isso não quer dizer que Deus está impossibilitado de fazer qualquer milagre, mas quer dizer que nós não podemos forçar a barra. Ou seja, como se nós exigíssemos que Deus fizesse todo tipo de milagre. Mesmo na história bíblica, quando nós lemos o livro de Amós ou de Oséias, nós não vemos assim uma multiplicidade de milagres. O milagre existe de acordo com os propósitos divinos e com uma determinada finalidade muito clara. Aqui, por exemplo, nós já estamos vendo isso. Vocês lembrem do que aconteceu. Não significa que vai acontecer sempre. Então, nós temos que ter maturidade cristã. Aliás, a própria lição que estamos aprendendo aqui. Você está seguindo a Deus apenas quando acontecem milagres e coisas extraordinárias ou se Deus fala, olha eu vou passar uns dois anos sem mandar nenhum milagrinho na sua vida, você continua fiel. Então, somos servidores do Senhor ou servidores de milagres que nos satisfaçam? aí, se a gente for por esse caminho, nós seremos enganados pelos falsos profetas.
2: É aquele trocadilho, né? Você quer a bênção de Deus ou você quer o Deus da bênção, né? Exatamente. Agora, para terminar aqui a nossa participação, nós temos aqui no versículo 3 do capítulo 8 de Deuteronômio, a famosa frase que Jesus até usou lá em Mateus 4, né? Nem só de pão o homem viverá. Qual o significado desta, dessa frase, desse versículo para nós?
0: O significado é muito importante é fundamental. É uma das lições mais importantes de toda a Bíblia. Por quê? Porque o ser humano é dirigido pela sua disposição de correr atrás do pão. Pão aqui significa todo tipo de suprimento, todo tipo de bênção que a pessoa pode ter no sentido material. Então, o que, que o texto está dizendo? Olha, a questão não é a gente viver apenas do pão, ou seja, buscar a Deus por motivos puramente materiais e imediatistas. O que importa, na verdade, é a palavra de Deus. Então, se você tem o pão espiritual, se você entende o que é a vida, qual é a finalidade da vida, o que é viver de acordo com Deus, vai descobrir que essa bênção é mais importante do que a bênção puramente material. Então, a grande lição que está por trás de todo o texto é exatamente essa. Devemos viver não só em função do que perece, do que acaba, do que é material.
2: Muito bem, Saio. Muito obrigado pela explicação. Por esses momentos aqui, vamos continuar mais um pouco com você aí. Segura, vem agora a aplicação do estudo para você.
0: Depois de termos estudado os capítulos 8 e 9 de Deuteronômio, falando sobre o tema entre a bênção e a tribulação, chegamos hoje à aplicação, à grande lição do dia de hoje. E o que vamos descobrir aqui nesses dois capítulos? Todo mundo deseja ser abençoado. Todo mundo quer receber a bênção. A pergunta principal que devemos fazer hoje é a seguinte. Afinal de contas, o que é ser abençoado? Será que dar muitos brinquedos para uma criança mal criada irá ser uma bênção para ela? Será que dar... Toda a liberdade para um adolescente rebelde seria abençoá-lo? Será que dar muitos recursos a um homem ou a mulher irresponsável com a sua vida seria abençoá-lo? Então, precisamos entender o que é de fato bênção. Bênção é aquilo que de fato vai contribuir para o nosso benefício. E o que esses dois capítulos estão nos ensinando é que a bênção maior é o próprio Senhor, como o pastor Alberto falou com toda razão aqui o Mais importante não é a bênção do Senhor, mas o Senhor da bênção Esta é a grande bênção
1: Rota 66 de hoje chega ao fim, que pena Mas já convido você a estar conosco nesse mesmo horário e nessa emissora Acesse o site transmundial.com.br e até o próximo encontro com aquele abraço.